0: 上一集咱们说到啊，王有直从湖神那儿赢了个稀世珍宝，叫玉钩啊。但等到了浙江水域呢，玉钩却不翼而飞了。这可把王有直气坏了，他就把船夫叫到一块儿啊，问他们说：“是不是你们偷了我东西、啊？”但那船夫呢，异口同声的说：“公子啊，您可冤枉我们了，我们这儿啊。”总丢东西，因为什么呢？再往前走，有一座不知道名号的这个水仙祠。我们搭过的这个客人里边啊，有那个带着宝贝的，肯定就让他抢走。王友志一听，那更生气了，说：“你们快点开船，带我去那水仙祠，我看看怎么回事。”等到了水仙祠呢。王有直带着满肚子的火气就走进去了。他往这四周看了看，发现殿堂还挺干净整齐，虽然有些低矮逼仄吧，但也十分华美。这厅堂中央啊，立着一尊女仙的塑像，戴着翡翠头冠，身穿如云霞一般的华服，这姿貌啊，十分的妖娆妩媚。再一读神像前面碑上那个文字，那里面就说他如何貌美灵验，也没提仙号和姓名。他又走了一圈呢，发现了一块古碑，上面那文字啊，大多已经都磨没了，只能是隐约看见“玉净”两个字先说这侍女说的，好像是玉净夫人，那可能就是这个神仙了。于是呢，王有直就走到神像前边，先弯腰行了个礼，然后指着这神像就骂：“你说你一个神仙，你享受着老百姓的祭拜供奉，本当是保护这个过往行人的，你怎么也得恪尽职守吧、啊？你得禁止那些歹徒为非作歹呀、啊！但如今你却随便就把我这宝贝给偷了，你这做法啊！”绝对不是正道，所以我来跟你商量商量。哎，你要是真喜欢这东西，你就跟我扔一把骰子，咱赌一把。如果你赢了呢，随便你将这宝物拿走。我也不是小气的人，但如果说你充耳不闻啊，我一定到玉帝那块去告你去，我砸烂你这雕像，烧了你这水仙祠，你可想清楚了。免得身毁名灭呀、啊！说完呢，王有志往地上一坐，也不管别人怎么劝，就是不走了。他坐着坐着呢，就感觉一阵困意袭来，不知不觉的就睡着了。不一会儿，王有志就觉着有人用脚踢他，边踢还边说：“夫人可是十分生气呀、啊！”要把你绳之于法，你还有闲心睡觉呢？王友志睁眼一看，原来踢他的呀，是一个十分貌美的侍女，也就十六七岁，亭亭玉立呀、啊。一边说话呢，还一边咯咯笑。王友志慢慢起了身，整了整衣服，说：“我正想拜访夫人呢，我得抓偷我东西的人呢。”我可不是闲着没事倒着睡大觉的，你来了正好，赶紧带我去见夫人。这侍女也不说话，朝他笑笑，就在前面领路，拐弯抹角，抹角拐弯，王有志就跟着侍女来到了一处金碧辉煌的宅子。等到了客厅门口呢，就见这门帘垂地，也看不清里面。十几个身穿紫衣的女官呐、啊，神色庄严的就站在门前这台阶下边看见王有直走过来呢，就通报了一声，说：“偷玉钩的人到了。”王有直一听他们这么说，那可不乐意了，谁说爷爷我是小偷啊？你们哪只眼睛看见我偷东西了？这话还没说完呢，就听见门帘里边啊有个女人说话了。你真是太无赖了！这宝物收藏在我的宫中已经有好些个年头了。这洛河之神、江汉之女可都知道这件事儿。几个月前呢，玉钩忽然丢了，难道他还能自己飞走了不成吗？我不追究你盗窃之罪，已经是对你宽大处理了。你怎么还敢口出狂言，对我百般污蔑呢？王有志更不服了，你可别闹！我是用一船的钱财跟太湖神摇骰子才赢了这宝贝。你说这话呀，可才真叫无赖透顶呢！脸里边那女的听了之后呢，也说不出话来。过了一会儿，这才缓缓地说：“听你刚才所说呀，你自夸特别擅长摇骰子，哎，正好我也擅长此道。”现在我就跟你比一比，你看怎么样？乐意之至啊！不过呀，你用什么当赌注啊？假如我输了呀，情愿归还你玉钩。你还有什么话可说？你别闹了！玉钩本来就是我的东西，你强占了不肯归还。哦，现在用它来当赌注，我赢了，我拿回我自己的东西。你输了一点损失没有。你拿我当傻子呢？脸里边这女的想一想，好像也对。想了一会儿呢，就说我这个技术啊，向来是无人能敌，随你开什么条件，但是这条件呢，得跟这宝物等值，这总行吧？王友志一听就高兴了，心说我摇色子还没输过谁呢。其实自从他见了这个夫人的神像啊。心里边早就神魂颠倒了，他就跟这夫人说呀：“我见过的人呢，不计其数，但从来没见过像你这么美艳绝伦的女子啊！如果有幸我赢了呀，你得嫁给我，我愿意金屋藏娇，除此以外再无他求。”话音刚落，那两边的女官可就一起喊了：“你太放肆了！”王耀直也不害怕，眯着眼儿，笑呵呵的就看着这门帘儿。过了一会儿呢，就听见帘子里边说：“这个呀，或许就是前世的姻缘纠葛吧。各位也不用替我担心。行啊，我答应你，但是这规则可得我来定。那没问题。”这夫人呢，就下令卷起这门帘儿。请王有直进屋里边。王有直进了屋，光顾着盯着夫人看了，心说这活的看起来呀、啊，可比那土木雕像又漂亮了百倍千倍呀、啊。他越看越喜欢。夫人也不在意，就让侍女把那玉钩拿出来，放在桌上，又拿出来两枚骰子，说一为月，四为星。咱扔三次，每次相同，那才算全胜。否则呢，不但浴钩不能还你，还要加治你冒犯侮辱的罪。王有之面不改色心不跳啊，说了一声“请”，这夫人双手捧起骰子，哗,哗哗哗哗的摇，最后往这浴盆里一扔，果然是一个月一个星。王友之心说：“这肯定是巧合，谁家过年还不吃顿饺子呀？”他也不在意，但没想到第二次呢，夫人依然是扔出来一个月一个星。王有志这心里可就紧张了。等到第三次，一个骰子是月，另一个骰子呢还在盆里转呢。王有志着急了，赶忙高喊一声：“六！”那骰子呀，啪，就停那儿了。一看，果然是六。夫人这汗可就下来了，但也没办法了，只好就把这骰子呀交给王有直。王有直接过骰子，那简直是神采飞扬啊！连掷了三次，每一次都是一月一星。等第三次掷完，一抄手。把这浴盆就拿起来了，往地上一摔，啪嚓，就把盆子摔碎了。一拍手，都说这星星随从月亮，这中间啊，还真隐藏着前世注定的缘分呐、啊。站起身来，一屁股就坐在夫人身边了。夫人那小脸啊，臊得通红啊。把门口那些女官叫进来，说我因为一时贪心呐、啊。只能落进红尘俗世之中了。现在我得跟着郎君离开这儿了，不能继续再留在祠中。你们呢，可以向玉帝去禀报，让他另外派一个神仙过来吧，这样也不至于把咱们这祠堂给荒废了。说完呢，跟王有直手拉着手就走出门去了。他那些属下呀，都流着眼泪为主人送行。但刚走了几步，夫人就告诉王有直：“说我呀，不能见着别人，我怕引起别人注意。你现在赶紧回船上去。见着渡口立着一块石头，圆圆的，好像镜子，洁白如同宝玉的，哎，那个就是我。你把它放在床头，夜深以后呢，我自会来到你身边和你共眠。”绝不会失约。王有直是深信不疑呀、啊。夫人呢，把这玉钩就递给他，而且还往他背上敲了一下。王有直就觉着眼前一花，转身打了个哈欠，伸了伸懒腰。哎，我这不还在水仙祠里躺着呢吗？原来刚才那是一场梦。他睁眼往外一看呢。夕阳将沉呢、啊，他赶紧起身，拍了拍身上的尘土，急忙就返回停船的地方了。沿着这河岸仔细的找，就看见一块石头，形状与众不同，跟夫人说的那个一模一样，就把这石头啊带回船里边，悄悄藏起来了，谁也没告诉。等到了晚上呢，他刚要上床安寝。突然就有阵奇香散发开来了，转头一看，原来是夫人早已经站在床前了。夫人用她那纤细的手指啊，撩动一下鬓发，低着头，一脸的害臊啊，输掉自己身子的人到了，王有志这个兴奋呐、啊，赶紧起身，拉着夫人同床共枕。后来，这王有直就问夫人：“说这玉钩什么来头啊？”夫人就给他解释啊：“说这玉钩和我其实都是同类。玉钩呢，主司梅西；我主司芍西。哎，这都是玉帝委任的。去年春天呢，他出去玩偶然就遇见了南海龙王的小儿子，两个人互相爱慕啊。”然后就成亲了，在这小儿子的水宅里边是尽情的交欢。龙王的小儿子呢，生性又狂放不羁，这海上浪涛泛滥，淹死了好几个无辜的百姓。太湖神听说这事儿以后呢，就去玉帝那儿告状了。玉帝很生气呀、啊，就下令用雷火焚烧，还玉沟本来的面目。太湖神呢？就把这玉钩留在身边了，没事就拿出来把玩。不久之前呢，夫人听说玉钩已经归了王有直了，所以她很高兴，以为这是天赐良机，打算把这个玉钩偷回来，重新经过锻炼，哎，使他再次恢复这个仙体人形。但如今夫人这个结局啊，也只能说是命中注定吧。王有直听了呢。还不太信，夫人说：“你把那玉钩放在围帐里边，你远远的看。”王有直就照着做了，一看，好像这围帐里边有一位绝代美女，但是走近了再看呢，仍然是一柄玉钩。这才明白，夫人没骗他。从此以后啊，王有直就随身携带着一镜一钩，昼夜不离身。等到游山玩水一年以后呢，这一天，王有直打算回家，但夫人却告诉他呀，说鄱阳神君已经向玉帝请命了，让你去当月西的水神，所以你的寿数啊，不久将近呢、啊。王有直第二天果然就病倒了，他就立了个遗嘱，说等我死后啊，把玉镜和玉钩当做我的陪葬。后来他在越西的南岸，果真就离开人世了。胡人就按照他这个遗嘱，把玉镜和玉钩跟他一起合葬了。故事讲到这儿呢，就算完了。但铁柱得多说两句，赌博这个危害呀，实在是太大了。比如说咱这故事里吧，这个玉镜夫人，因为赌博失了清白的身子。最后也丢了神职。假如不赌的话呀，他也不会沦落到这种地步。而这个王有直呢，你别看他赢了玉钩，赢了夫人，但最后啊，他不是把命给丢了吗？虽说是当了水神了，但一个小小的水神，也不一定就比家财万贯的人快活呀。好了，今天的故事呢，就到这里了，咱们。下期再见。